0: Jan Postma. In
2: steeds meer gebouwen wordt kogel weer het glas gezet. Dat blijkt uit de rondgang van Bouwen Nederland op verzoek van BNR. Waar doen ze dat en hoe kunnen we onze gebouwen nog meer beschermen? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Jorrit Nieuwenhuis, hoofd Safety en Installatie bij Arcades. We hebben Arnold Sirach, directeur Vetrotech Saint-Gobain Benelux. En we hebben Willem Maurik, directeur Defence and Security bij Aalbus Vico. Welkom allemaal. Dankjewel. Laten we even bij u beginnen, Arnold Sirach. Uh, die vraag naar kogelwerend glas, die neemt toe. Dat is uh, uw business natuurlijk. Um, hoe sterk is die toename? Wat meekt u daarvan?
3: Nou, goedemiddag. Uh, die toename is bijzonder hoog, de laatste paar jaar. We hebben in, uh, uh, vorig jaar hebben we al een keertje geroepen... Van, uh, we zagen de aantal aanvragen enorm toenemen. Dat hebben we dan ook uh, de laatste jaren, zeg maar 2014 tot 2016, kunnen bekijken. En we hebben vorig jaar een toename gezien van 60% in aanvragen, maar ook in orders. Hmm. En ja, daar kan je dus toch uit opmaken... dat de, 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 het gevoel van onveiligheid toeneemt.
2: Ja, want dan moet ik meteen denken aan uh, dreigingsniveau. Is dat dan ook een reden?
3: Ja, dat heeft, heeft, heeft er wel mee te maken. Uh, we zien het ook een beetje terug als je naar de, 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 de landen om ons heen kijkt. De laatste jaren... Uh, tot, tot 2014 had men wel een aanslag in Europa. Maar mm -hmm. de laatste twee, drie jaar was het ieder jaar meerdere aanslagen. En uh, daardoor is toch wel de vraag uh, duidelijk toegenomen. Klopt.
2: Ja, uh, Willem Mourik, uh, u bouwt onder meer uh, de Nederlandse ambassades. Uh, heeft u ook veel werk te doen? Meer beveiligde opdrachten?
4: Ja, zeer zeker. We bouwen niet uh, de ambassades zelf, maar we... De beveiligde pui. De beveiligd, ja inderdaad, ja, ja, de beveiligde ja, ja, beveiligd, ja, onderdelen. Ziel, ja. Ja. <laughs> ja. Nee, wij zien ook duidelijk de toename. Ook, en dat heeft duidelijk te maken met het uh, dreigingsniveau. Uh, als we kijken van uh, verder in Nederland... Uh, de overheidsgebouwen, de internationale strafhoven, mm -hmm. banken en dergelijke. En natuurlijk uh, het breivik-effect van jaren terug in Noorwegen... We bouwen we ook voor de overheid... Uh, Pas we aan aan de ja. nieuwe niveaus. Ja,
2: blijf ik die aanslag. Dat, dat was echt het moment waarop u een duidelijke piek al zag. Piek dat er wat veranderde In,
4: in Noorwegen, ja. Want in Noorwegen ja, ja. gebeurt er eigenlijk amper wat. Mm -hmm. Of niks soms. En uh, dat is daar toen echt van start gegaan.
2: Ja, uh, Jorrit Nieuwhuis, bij u. U doet de analyse in dit uh, proces. <kuggen> Ziet u ook meer vraag?
5: Klopt. Uh, goedemiddag. En nou, vanuit uh, Arcades. Als uh, ontwerp- en adviesbureau. merken we gewoon dat. Um, safety and security by design, noemen we dat dat de vragen over welke risico's spelen er nou bij dit bij het specifieke project, bij dit specifieke gebouw... Um, dat het ook steeds meer gaat over de moedwillige verstoring, zoals ze dat noemen. Ja,
2: ja, dat, dan, dat zijn dan terroristen of aanslagplegers? Ja,
5: ja maar of ook kleinschaliger. Hè. Dus, dus iemand met een pistool, iemand met een, met een mes. Mm -hmm. um, maar ook dingen als, als, als een brand die uh, nou, of moedwillig kan zijn aangestoken. Uh, welke maatregelen tref je. En die moet je zo vroeg mogelijk in het uh, proces moet je die bedenken.
2: Ja, want u kijkt ook naar natuurverschijnselen. Wat voor invloed ja. die hebben. Klopt. Is het nou zo dat de menselijke factor... ik ben even vergeten hoe u het nou net noemde... maar, maar dat dat verstorende dat, dat, uh, belangrijker wordt? M dat moet willigen. Nou, het, moet wordt ieder, willigen ja. uh,
5: het wordt in ieder geval een, een belangrijker onderdeel van de analyses die je doet. En, uh, en het is niet standaard alleen maar... Uh, de aardbevingen of de overstromingen. Maar ook ja, stel nou dat er iemand met een, met een heel ander beeld mijn, mijn pand, mijn object betreedt. Het kan ook een station zijn of een, of een metrostation. Uh, hoe gaan we daarmee om in, in de, de fysieke beveiliging? We hebben nu ook de, de poortjes in de, in de grote stations. Mm -hmm. um, ja, bij brand gaan ze open om, om mensen snel te kunnen evacueren. Uh, maar wat doe je als er iemand uh, met, een, met een mes uh, staat ja. te zwaaien? Hoe ga je ermee om als je hem toch wil oppakken? Uh, die scenario's moet je van tevoren bedenken voordat je je ontwerp uitrondt.
2: Nou, nou noemt u misschien wel het moeilijkste geval. Een metrostation lijkt me ja. zo moeilijk om te beveiligen. Klopt,
5: dat is ook zo. En uh, dat betekent ook dat er geen maatwerk is. Er is niet een, een boodschappenlijstje die je afvinkt en nu is het metrostation veilig. Uh, je moet heel erg redeneren vanuit uh, welke omgeving zitten we. Welke scenario's zijn hier specifiek aan de hand. Uh, in het hartje centrum is dat anders dan, uh, dan ergens in buitenwijken. Uh, ja. Zodat je de maatregelen ook per project moet je, die, uh, moet je die afwegen.
2: En ziet u, ik kan me voorstellen bij u... dat het vooral veel overheidsinstellingen zijn die bij u aankloppen. Grote bedrijven. Ziet u ook wel eens particulieren? Of?
5: Ja, ook. ook ja? He? Want uh, het gaat om de, de resilience. Dus eigenlijk of je een gebouwbeheerder bent of een objectbeheerder... je wil weer zo snel mogelijk in operation zijn, zoals dat heet. Mm -hmm. uh, dus... Dus dat betekent dat die analyses voor particulieren of voor overheidsinstanties... zich niet primair richten op hoe kan ik het voorkomen? Maar ook van, nou, als het dan gebeurt, hoe, kunnen, hoe kan een explosie zorgen... dat een, een deel van het
2: gebouw misschien wel wat schade heeft... maar niet het hele gebouw instort? Ja, ja, hoe hoe beperk je de schade? Hoe als bekijk, er wel niet is? Precies. Gebeurt.
5: En hoe snel kan de, kan de metro weer rijden als er een, als er een aanslag is?
2: Ja, kijk. Nou, we gaan eens dus even kijken naar dat extra beveiligde glas... waar we ook mee begonnen. Uh, in dit geval ook vuurwerkend glas. Hoeveel kan dat nou precies hebben? Onze verslaggever Harmon van der Veen die was bij een test. Het wordt
1: goed heet. De temperatuur gaat nu langzaam oplopen. Het zijn blauwe vlammen. Pat, wat hoor ik nou? De eerste ruit aan de brandzijde die springt, die springt los van de brandwerende in de interlayer. Aan de binnenkant? Aan de binnenkant. En hij wordt uh, ondoorzichtiger? Hij wordt ondoorzichtig. De gellaag die erin zit, die interlayer, die schuimt op bij brand. Gel? Een gel die. Die gaat ons beschermen. Die gaat die hete gassen en die vlammen tegenhouden... zodat we er veilig langs kunnen vluchten. Pat, nou breekt hij allemaal scherven. Dat ziet er wel mooi uit trouwens. 100.000 kleine stukjes, veiligheidsglas. En dat valt naar beneden. Het glas valt naar beneden toe. En nu gaan we ervoor zorgen dat die gellaag bloot wordt gesteld aan de, aan de hitte van de vuurhaard. Het glas is... aan de binnenkant, hè? het is ja. natuurlijk dubbelzijdig. Het binnenste glas is nou kapot en het buitenste glas blijft weer, beschermt ja. ons. Ja. Het buitenste glas zal beschermd worden door de interlayer. En die zal ervoor zorgen dat de brandscheiding intact blijft. En dat we dus veilig kunnen vluchten. Dit is brandwerend glas... Jullie hebben ook kogelwerend glas, inbraakwerend glas. Wie zijn jullie afnemers voor dit extra veilige glas? In Nederland hebben we nu al een aantal ministeries voorzien van speciale dikke kogelwerende en inbraakwerende beglazingen... om een bepaalde impact van buitenaf tegen te gaan... zodat de medewerkers veilig zijn. Een bepaalde impact, wat kan ik dan aan denken? Ook gewoon terroristische aanslagen? Uh, ja, dan praat men over uh, ja, kogelwering, dus tot aan Kalashnikov toe. Uh, maar ook gewoon uh, inbraakwering. Denk aan een marinier die aankomt met een, uh, met een bel... en gaat 15 minuten staan hakken op een, uh, op een bepaalde pui op glas. En dat moet je tegen kunnen houden. Wat, wat ruik ik nu precies? Ja, wat je nu ruikt zijn, zijn uh, gassen die vrijkomen van opschuimende bandjes, uh, waterdamp, uh, opschuimen van keramische materialen en dergelijke. Is dat maar, al dat spul wat we hier uh, zien? Ja, wat je hier ziet. En, uh, maar er zitten geen giftige, geen giftige stoffen in of iets dergelijks. Dus dat niet. Maar het geeft wel een bepaalde geur, ook wat vanuit de oven vrijkomt. Uh. En die gel, dat is, dat is het unieke. Die gel die tussen die twee glazen zit, die
3: opschuimt en de boel veilig houdt.
1: Die gel, uh, ja, die redt levens en die zorgt ervoor dat je uiteindelijk veilig kan vluchten. En in de oven is het nu, uh, ja, 800, 900 graden Celsius. Maar wij staan er heel dichtbij. Ik kan, sterker nog, oh. ik kan mijn hand op die ruit houden. Oh, dan moet ik dat ook even doen. Ik hou mijn hand op de ruit. Lekker warm. Lekker warm, maar uiteindelijk is het gloeiend. Ja, maar uiteindelijk zijn we nu 10, 15 minuten verder. Nu ben ik al aan het ontvluchten in mijn gebouw en ik voel eigenlijk geen hittestraling van die pui of van die ruit afkomen. Dus zo veilig is het om langs dat soort puien te kunnen, kunnen vluchten. Terwijl binnen het hele gebouw in de fik staat. Ja, inderdaad. Dus binnen ja, heerst gewoon een, een, een volledige brand en uiteindelijk moeten we met z'n allen kunnen vluchten. En kan het
2: dus ook. Ja, en daarom klinkt hij ook nog zo ontspannen nu. Mark van Tilburg, Sales Manager bij Vetro Tech, In gesprek met onze eigen vuurvreter Harme van der Veen. Ja, een collega van u, Arnold Sirach. Bij het plaatsen van dit soort hele speciale ramen, kan ik me voorstellen... Dat dan, dan moeten er ook uh, dat, daar zijn speciale maatregelen voor nodig om ze erin te plaatsen, denk ik.
3: Dan zet je niet in een gewoon kozijntje. Nee, absoluut. Kijk, uh, op datzelfde laboratorium hebben wij ook opleidingen... voor diverse uh, metaalbedrijven of stalen ramen, aluminium ramen of uh, houten ramen... die uh, daar opgeleid worden om dat glas goed te kunnen plaatsen. Want het is niet te plaatsen als een standaardraam. Mm -hmm. En uh, wat we hier uh, net gehoord hebben, was een test vorige week op dat laboratorium. Uh, zoals we ook hier in Nederland in, uh, bij is of bij peutscannen... Die, uh, waar bijna dagelijks dit soort brandtesten gedaan worden om uh, de verschillende ramen de verschillende uh, glassoorten op die manier te testen. Want iedere test, iedere afmeting, ieder raam... heeft een ander effect op, uh, op elkaar. Mm -hmm. Dus je kan niet zeggen van nou, het ene raam heeft getest... dus het functioneert voor alles. Nee, je moet alles opnieuw... Uh, uh, op die het is echt altijd een beetje maatwerk, als ik het zo hoor. Ja, tot zeker hoogte, maar het, het is, het is, het is voor brandwerendheid is het cruciaal dat je de maatwerk wel exact volgt.
2: Ja, ja. ja. En Willem-Maurik, om, om we hebben het nu over brandveiligheid, maar uh, uh, we hebben ook kogelwerend glas natuurlijk. Ja. Uh, wanneer is iets nou kogelwerend glas? Waar moet het dan aan voldoen? Ja, dat hangt er vanaf van
4: welke minuutje men wil beschermen. <laughs> Kijk, ja, maar... dat is een logische. Ook kogelwerend glas of braakweer. Glas, glas blijft glas. Ja. Het zijn plaatjes glas met wat uh, folie tussen en afhang... Daar bouw je een pakketje van op. Mm -hmm. En dat ga je testen en dan ga je kijken of dat voldoet aan een bepaalde normering.
2: Maar u zegt eigenlijk als we het hebben over kogelwerend glas... dat is zo algemeen dat we daar eigenlijk niet echt iets... Uh... dat is een heel breed spectrum... Mm
4: -hmm. Algemeen, nee. 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 nee, het blijft een specialiteit. Zeker voor het produceren. Maar je moet het, uh, het concept moet je zo maken dat het vol, vol ergens aan voldoet. Ja, ja en dat nou, we, laten we het daar aan voldoen. Dat, dat komt bijvoorbeeld van de Arcades het Er is een beveiligingsplan opgesteld. Er is een ja. risicoanalyse geweest. Daaruit rolt van. Dat is een beveiligingsplan. Ja. Daar ja. moeten we tegen beschermen. En wat gebeurt er dan? En dat is een beetje de, het zere voet bij mij. Van, dan gaat mijn klakloze norm vormen. En die norm voor glas is bijvoorbeeld... dat je drie stukken glas van 50 bij 50 centimeter gaat testen... en dan moet je drie, elke keer drie keer op schieten. Mm -hmm. Nou, wat krijg ik dan in mijn lessen? Dan voldoet het of voldoet het niet? En wat krijg ik dan in mijn lessen te horen voor uh, securing-techniek? En als ze dan vier keer schieten? Ja, dat lijkt me een hele goede vraag. Ja, ja. een hele simpele vraag. Maar dan kom je weer bij de kern terecht. Een norm is een uitgangspunt. Een norm is kunnen ja, ja. vastleggen. Je moet Kijk. vanuit je organisatie kijken van... Wat wil ik bereiken aan mijn beveiliging?
2: Nou, gaan we eventjes naar Arcades, naar Jorrit Nieuwe Huis. Want dat, is, dat lijkt me een hele moeilijke. Dan heb je een norm. En die norm kan dan zijn, inderdaad, drie keer schieten. Ja, dan wordt er natuurlijk vier keer geschoten. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, het gaat vooral
5: aan de voorkant over um, wat is in specifiek in dit geval, wat, wat ik jou ook hoor zeggen, specifiek in dit geval um, de, de risicostand. En natuurlijk kun je een basis afspreken als je een norm voldoet, alleen, um, alleen een norm voldoen betekent niet dat je stopt met nadenken. Het gaat, uh, die norm kan een basis zijn, en als je zegt in dit specifieke geval, uh, voor dit scenario um, uh, wil ik maatregelen treffen, omdat het de beveiliging echt verhoogt, of het veiligheidsniveau echt verhoogt. Mm -hmm. um, die discussies moet je aan de volkant doen voordat je hem uitrolt. En ja. zeker niet alleen standaard uitgaan van een norm. Mm -hmm. um, want dan ben je vergeten na te denken.
2: Ja, want wat ja. in dit werk ook heel ingewikkeld lijkt. Uh, de, de, die normen veranderen ook steeds een beetje, Klopt. lijkt me toch? Klopt. Ja, heel hebben we steeds andere...
5: ja, heel concreet voorbeeld is: na nou, 9-11 was uh, het decreet dat alles wat een IT-infrastructuur in een gebouw zit, dat mag niet meer bovenin. Dus dat willen we juist in de kelder. Vervolgens uh, ging heel New York uh, onderstromen. <laughs> Stond er ook bij ons, bij Verizon bijvoorbeeld, de hele kelder vol. En de IT-infrastructuur viel uit. En toen was het, ja, het mag niet meer in de kelder, het moet misschien omhoog. Nou, dat is precies de afweging die je voordat je zo'n gebouw ontwerpt... Euh, wil doen, met z'n allen. Ja. Van welk scenario wil ik me tegen beschermen en hoe ga ik dat uitrusten?
2: De, en, de en, conclusie en... wordt dan nu ergens, we gaan in het midden zitten... om met beide rekening te houden. Maar, is het waarom zo... niet? Ja, ja.
5: Als het maar niet standaard een norm is, het moet bovenin... want dan stoppen we met nadenken. Ja,
2: ja. Ja. Ik wil tenslotte nog eventjes, voordat we naar de reclame gaan... een berichtje meenemen. Er was deze week het bericht dat de Eiffeltoren... een muur van glas om zich heen zou krijgen. Dan vraag ik me af, Arnold Sirach, is dat nou een goed idee...
3: Is glas daar ook geschikt voor? Is dat een commerciële vraag? Of, uh... <laughs> U vindt het sowieso een goed idee, natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> nou ja, goed, als het, als het mensenlevens kan besparen of gewonden kan besparen... is het sowieso een goed idee. Laten we dat voorop stellen. Maar zou het voor veiligheid ook de logische... Zijn? Uh, als de mensen op gelijk niveau staan en uh, uh, je schiet vanaf de straat uh, richting de, de, de bezoekersgebieden uh, waar, waar je ziet al die hele grote rij daar bij de ja. eigen toren staan, ja. Nou ja, dan kan je in ieder geval mensenlevens besparen. Laten we dat voorop stellen. Dus vanuit die optiek. Maar ik heb begrepen dat de architecten in de gemeente, of de gemeente, de stad Parijs, die zijn bezig met dat, uh, dat stuk ontwerp. En die hebben daar de eerste fase in, uh, in, in neergelegd en hun wensenpakket. En conform wat, uh, wat Jorik zegt, uh, de eerste... Uh, wensenpakketten duidelijk gemaakt. En daar worden de eerste tests nu op voorbereid. Dus het is echt wel weer maatwerk mm -hmm. waar men naartoe gaat. En is dit nou iets waarop u zou inschrijven? Zo'n beschermen?
2: Mijn collega is mee bezig, ja. Ah, oké. Okay, dus er wordt daar <laughs> gewerkt. Ja. Goed om te weten. Arcade is ook nog betrokken? Niet dat ik weet. Nee, kijk ook even links voor mij. Nee, u. het is Jij? alleen maar glas, ja, hè. Oh ja, ja, het dus... moet ergens in vastgezet worden, dus wie weet. komt u toch weer in beeld. Ja, ja. precies. Ja. Ja, zo gaan we het ook verder hebben over dat proces. Hoe maak je nou een super veilig beschermd gebouw?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Ambassades, het Witte Huis, rechtbanken, allemaal gebouwen die extra beveiligd zijn. Maar de vraag naar extra veiligheidsmaatregelen neemt ook toe. Wat voor gebouwen worden nog meer beschermd tegen kogels en aanslagen? Daar gaan we het meer over hebben. En dat doen we met mijn gasten Jorrit Nieuwenhuis, hoofd safety en installaties bij Arcades. Arnold Sirach, eh, directeur VetroTech Saint-Gobain Benelux. En willem Maurik, directeur Defence and Security bij Albers eh, Wico. En we hebben eigenlijk dus een beetje van de analyse aan het begin... tot de glaszetters, tot de bouwers, hebben we allemaal ineens... Studie Studio. Um, laat ik eerst eens even kijken uh, die andere gebouwen. We hebben al veel overheidsgebouwen gehoord. We hebben ook al veel andere voorbeelden gehoord. Wat zijn nou typische, uh, meer particuliere gebouwen? Uh, moet ik dan denken aan bijvoorbeeld bankgebouwen, Jorrit Of Stadions, evenementengebouwen. Vallen stadions hier ook onder? Uh, waarom niet?
5: Um, er zijn heel veel mensen. Uh, dus per definitie een, een trekpleister met mensen met kwade bedoelingen. Um, betekent ook dat je daar een um, ook goed over nadenkt. Welke maatregelen heb ik, uh, heb ik nodig? Uh, welke scenario's kunnen zich afspelen? Um, ja, we noemen dat uh, integrale veiligheid. He, dus we, we nemen alle veiligheids- en, en security scenario's nemen we vooraf mee. Hmm. En, en praten met zo'n evenementenorganisatie en met een, een gebouw of een objectbeheerder: uh, hoe, um, hoe gaan we dit beveiligen? Hoe gaan we dit veilig maken?
2: Ja, uh, laten we eens even kijken hoe we die, die stappen uh, doorlopen naar nou, zo'n extra beveiligd uh, gebouw. Beginnen we toch even bij arcades die de analyse maken. Ja. Uh, je hebt al een beetje genoemd uh, welke uh, gevaren daar zijn. Maar, maar wat zijn nou de belangrijkste op dit moment?
5: Ja, nou, er zijn, uh, dat integrale veiligheid wat ik, wat ik noemde, er, zijn gewoon, er vallen allemaal veiligheidsthema's onder. En je kan je voorstellen als je in een uiterwaren gaat bouwen dat, dat waterveiligheid een hele belangrijke is. Um, uh, objecten midden in, in het centrum van Den Haag... waar het gaat over ambassades of, uh, uh, of, of iets koninklijks. Daar zeg mm -hmm. spelen security issues natuurlijk een rol. Um, grote, groepen, grote groepen mensen spelen daar een rol. Dus die thema's veiligheid die zijn benoemd. Die, die pel je af en die, die weeg je ook af in... Uh, wat is er in, in mijn spec specifiek geval... Um, um, qua kans, maar ook qua gevolg, echt een opportuun scenario.
2: En dan en... kijken jullie naar de zwakke plekken, maar ook naar bijvoorbeeld ja. vluchtroutes, toch? Ja,
5: juist. Of, uh... juist. Dus, dus in het geval van brand, brandveiligheid... waar zo'n brand hoogstwaarschijnlijk kunnen ontstaan, moedwillig al dan niet. Hoe, hoe ontwikkelt zich zo'n brand? Waar, waar zijn de mensen op dat, op dat moment? En hoe kunnen ze veilig vluchten voordat mm -hmm. de omstandigheden dodelijk zijn... Um, en welke maatregelen tref je ervoor in het kader van installaties... in het kader van vlugroutes, mm -hmm. die je ook heel erg uh, dynamisch kunt maken in gebouwen. Ja. Het hoeft er niet uh, de, de standaard bordjes te zijn, omdat je... Je weet niet van tevoren waar de brandhaard is. Dus dat zijn dingen die je van tevoren in het ontwerp mee kunt nemen.
2: Ja, ja. nou dan hebben we deze analyse. Die hebben we. dan komen we bij ja. u Willem-Maurik. Uh, u gaat aan de slag.
4: En ja. uh, wat gebeurt er dan? Bekijkt u die analyse ook nog een keer? Nee, want die analyse dat is gewoon een voortreactie. Daar komt gewoon een beveiligingsplan uit. En de plan van de aanpak of uh, programma van IJsje. Maar we gaan dus wel het liefst gaan we dan zetten. Een ambassade bijvoorbeeld, dat we er heel vaak bezocht hebben. Dat we gaan kijken van nou, dat moet erin komen. Mm -hmm. En dan kijken wij of het daadwerkelijk... Haalbaar is, of op welke manier haalbaar is en of de omliggende constructie ook voldoet aan. He, want dan kijken we bij braakwering of kogelwering. Zeker bij kogelwering, die combinatie braak moet altijd blijven. Want als je met een. Eén kan niet zonder het ander. Je kunt niet. Braak kan wel zonder kogelwering, maar ja. kogelwering kan niet zonder braakwering. Oké, okay, oké. Okay. Want... En dan ga je kijken van nou, hoe is die constructie waar, waar die pui in geplaatst moet worden. Mm -hmm. Ja, dat bekijken we wel, maar we houden ons niet bezig met die analyse. Mij lijkt het dan juist bij
2: ambassades lastig. Die zitten vaak in hoofdsteden, ja. eh, drukke steden, vaak ook historische panden.
4: Ja, dat... dan kan je, wat kan je daar dan nog doen aan beveiliging? Dat is heel mooi. Ook in Nederland hebben we historische panden beveiligd. En het summum voor ons is, als, als metaalman... om daar een pand zo historisch te beveiligen... He, dat het onopvallend opvallend beveiligt. Dat het niet, nou ja. niet zichtbaar is. En we hebben hier in Nederland panden staan waar echt een stevige beveiling zit... maar waar van buitenaf niet zichtbaar is.
2: En welke bent u dan echt heel erg trots op? Ja, dat is het probleem.
4: Juist, kunnen we het U mag nooit opscheppen over al die mooie projecten. Dat is toch wel heel lastig. Maar in het algemeen kun je heel trots zijn op je werk. En ja. Dat zijn we ook wel.
2: En nou kan ik me ook voorstellen... Uh, dat, dat, dan zet je bijvoorbeeld uh, dat kogelwerende glas er dan in. Dat is dan zwaar. Uh, in, ik noem even een grachtenpand in Amsterdam... Lijkt me heel erg lastig om, om dan zoiets zwaars uh, daarin te zitten of valt dat wel mee?
3: Het is natuurlijk niet eenvoudig om het naar binnen te brengen. Nee. Je zit al op een gegeven moment. Er is er ons weer van nodig. Dan komen zij met kraan en, 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 en uh, karretjes en alles wat nodig is om het binnen te krijgen. Ja. Je krijgt het ook niet. Maar dat is ook zo belangrijk met dat plan. Hoe eerder je in, in kan stappen, hoe eerder je kan rekening houden met wat moet er zo meteen nog naar binnen. Ja. We komen er toch wel vaak tegen dat men al halverwege het bouwproces is, en dan komt de ramen, ramenpartij pas aan bod. En daarna komen wij misschien ook nog eens een keertje aan bod om mee te denken, hoe gaan we dit glas naar binnen krijgen? Ja, en nou dan is het eigenlijk al te laat. Nou ja, als je dan een ruit hebt van bijna 2000 kilo... dan kan je wel afvragen, hoe uh,
2: gaan we het doen? 2000 kilo, daar hebben we het over. En dat moet dan soms dus in... dan kunt u ook niet altijd alles toepassen
4: wat u wilt, denk ik. We blijven net zo lang doorgaan tot we de oplossing hebben. En wat dat al zegt, van als we echt met hele zware constructie... we hebben gehad dat we zo'n dus gebouw dus plaatselijk moesten versterken... Mm -hmm. om een raampartij van 1500 kilo te kunnen plaatsen... En ja. ook bijzondere hulpmiddelen moeten maken om uh, intern transport te kunnen doen. Of draai het om, we hebben gehad dat er op een gegeven moment bovenover uh, over
3: het, uh, het vloerdek een, een tram reed. Waardoor er op een gegeven moment de vloer kon bewegen. Zelfs daar moet je rekening mee houden, <laughs> weer in de stalen puikonstructie. <laughs> ja, 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 dat ja. soort dingen.
2: Het lijkt me lastig inderdaad. Uh, Jordi, het nieuwe huis. als we nou kijken naar beveiligde gebouwen in Nederland. Wat is nou het best beveiligde gebouw? <laughs> kan ik ook niet zoveel over zeggen. Oh, we lopen hier steeds tegen de geheimhoudingsplicht aan.
5: Ja, ja en, en niet met zo'n verkeerde ideeën brengen. Dat klopt.
2: Laat ik het dan anders stellen. Als u kijkt naar het buitenland... is er dan een gebouw waarvan u zegt, nou, dat hebben ze goed aangepakt? Um...
4: Of doen we het eigenlijk in Nederland weet zo goed... Het. dat we niet naar buiten nee, maar hoeven te kijken, meneer Nee, Dat weet je niet, nee. nee? Je, je kunt van buitenaf niet aangeven, dat als je naar een pand kijkt... Al, hoe het beveiligd is, of dat goed beveiligd is... conform het uitgangspunt van die analyse... Ik denk dat het ook steeds
3: verandert. Dat de maatschappij verandert, dus wij moeten ook mee veranderen. We moeten constant innovatief zijn. En wij zien het bij de laatste projecten: zien we steeds weer terug dat de vraagstelling vanuit de opdrachtgever of de architect die bij ons belandt anders is. Men wil dieper, men wil verder uh, afmetingen veranderen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Maar mm -hmm. daarnaast ook het eisenpakket. We hebben in Nederland gezien dat de inbraak weer de ijs voor een, een kantoorpand van de overheid, uh, waar op een gegeven moment als je daar naar kijkt, dan gaat er op een gegeven moment bij wijze van spreken twee centimeter glas in. Uiteindelijk gaat er nu zeven centimeter glas in. Waarom? Omdat men bang is uh, dat uh, mensen binnenkomen die uh, tijdens kantoortijden of buiten kantoortijden waardoor uh, de, de bedrijfsvoering of de overheid zijn werk niet meer kan doen. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Dus dat uh,
2: het blijft in beweging, in ieder geval. Dank. Arnold Sirach, directeur bij Vetrotech Saint-Gobain Benelux. Jorik Nieuwenhuis, hoofd safety en installaties van Arcades. En Willem Maurik, directeur defense en security bij Albers Wico.
1: Vraag het fred.
2: Ja, en in deze rubriek beantwoorden, zoals elke week, een bouwvraag van de luisteraar. Maar deze week de vraag, ik zou graag een barbecue zelf willen bouwen in mijn tuin. Waar moet ik op letten? Zitten we ook een beetje in de brandveiligheid, dus dat sluit goed aan. Fred, vertel. Ja,
0: zeker. Ja. Je kent de Nederlanders. Het wordt weer een beetje warmer en iedereen ja, denkt meteen, ik moet naar buiten. Het, uh, en, uh, ja. Ik wil barbecueën. Nou ja, nee, deze meerdacht: ik ga hem zelf metselen. Um, eerst bepalen waar je de barbecue wil neerzetten. Uh, Vlakke, stabiele grond. Lief stenen eigenlijk beter niet op zand, want dan gaat het wiebelen. Um, ja, en ook Even rekening houden met de buren. Lijkt me ook wel aardig. Ook voor de rook, voor ja. de rook. En dus ook niet te dicht bij de tafel waar je het gaat opeten. Want ja, dan heb je ook last van de rook. <laughs> nou goed, daarna is het goed om eerst een rooster te kopen. Dan weet je hoe breed je barbecue moet zijn. En heel belangrijk is om vuurvaste uh, stenen en... Uh, cement te kopen, want anders ja, dan, uh, kan de barbecue knappen... en ja dat is bouwkundig niet goed en brandveilig al helemaal nee, niet goed. Ja, en dan uh, maar kan je vijf rijen ongeveer bouwen... en dan moet je niet vergeten goed te checken of het allemaal waterpas ligt... en of het allemaal recht is, want als dat niet zo is... dan rollen je worstjes ervan af en dat wil je ook niet hebben. Ja. En dan ook even overdwars af en toe de stenen plaatsen na vijf rijen... want dan kan je daar het eerste rooster op leggen waar je de kolen op kan leggen. Ga je nog een stukje hoger en nog een keer over dwars, zodat je ook nog het rooster goed, goed kan leggen. En dan kan je zelf kijken hoe uitgebreid je eromheen bouwt en wat je nog allemaal voor moois eraan wil maken. Nou,
2: fantastisch. Deze hele handleiding, uitgetekend door Fred zelf, vindt u op onze website. Nee, grapje hoor. En het moet nog even stoppen met regenen natuurlijk. Dan ja, kunnen dat we ook, echt, ook wel handig, echt gaan barbecue. Ja. Uh, dank Fred. Tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u hem helemaal terugluisteren. En we zitten natuurlijk ook op Twitter. Dus hebt u tips voor ons? Bijvoorbeeld een vraag aan Fred, BNR Bouw of mail naar Bouwmeesters. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.
0: De bouw maakt het.